0: It makes me cry.
1: Tardes, empezamos esta tarde de domingo, domingo 19 de julio, vamos a ir descontando los días hoy que se debía. Eh, por supuesto estar en casa como siempre, mañana es puente festivo todas las restricciones que hubo en torno a estas medidas especiales porque Colombia sin duda pues, va a vivir, es lo que se espera para las próximas semanas, los momentos más difíciles tal vez de la pandemia, así que hay que cuidarse y cuidarse mucho, mucho estar en casa, tener todos los protocolos muy presentes siempre pero también entre esas recomendaciones es como estar en casa, pero bien porque hay varias advertencias que se están haciendo también en torno a la permanencia en el hogar Ya estamos hablando de estrés, estamos hablando de depresión, estamos hablando de tensión pero ojo, porque estamos hablando también de esos estados de ánimo que empiezan a somatizarse en enfermedades que se hacen más evidentes porque a veces no es tan evidente el estrés y la depresión pero las, las enfermedades físicas pues también empiezan a ser consecuencia de este encierro así que hay que empezar a buscar el equilibrio y la canción don Eduardo Hernández es muy buena pero hay que subir un poquito el ánimo
2: sí, sí, sí pues es que mire le traje a colación esta canción que se llama Creep de una banda que se llama Radiohead esta es una banda británica porque resulta que en su momento, por allá en 1992, cuando lanzaron el sencillo, la consideraron demasiado depresiva, pero después se dieron cuenta que la canción gustaba mucho y aún así la lanzaron y llegó al número uno eh, de los principales listados en los Estados Unidos en cuestión de días. Así que esta es una canción muy importante para esta banda Radiohead, una banda muy reconocida para aquellos que les gusta el rock. Y la traigo a colación precisamente por eso, por este tema de la depresión y este tema que traemos hoy sobre cómo estamos eventualmente somatizando todas esas afectaciones psicológicas que, como usted lo decía, Mónica, muchas veces no son tan evidentes, pero poco a poco, a medida que Pasan los días y que quizá este tema del encierro y de la cuarentena y de las medidas especiales y el de no poder hacer lo que normalmente hacíamos, pues empieza a representar y a expresarse de otras maneras, como efectivamente, uh -huh. como usted lo está diciendo, con algunos dolores físicos, con algunas molestias que empiezan a aparecer muchas veces como consecuencia de esas afectaciones psicológicas. Así que le ponemos la lupa a este tema, queremos que usted... Primero, aprenda a identificar
1: si está somatizando alguna de estas reacciones o algunas de estas condiciones del encierro. Y segundo, pues que encontremos soluciones juntos, como siempre, en este espacio de Generaciones Blue. Un programa que, por supuesto, hacemos de la mano de ustedes. Somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández. Bienvenidos. ...estás escuchando
0: Generaciones Blue.
2: Bueno, pues aquí tenemos, Mónica, unas cifras bien interesantes... ...que nos muestran unos estudios recientemente aplicados aquí en Bogotá... ...y es que imagínese que unos investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...con la colaboración del Colegio Colombiano de Psicología... ...hicieron un estudio aquí en Colombia... A propósito de esas afectaciones que podríamos estar teniendo por cuenta de la pandemia. Evaluación en 18.061 personas, es decir, una muestra bueno. bien considerable. Y mire lo que se encontró este estudio. El 35% presentó síntomas de depresión. El 31% empezó a somatizar todas esas sensaciones y esas afectaciones psicológicas. El 29% sintieron síntomas de ansiedad y el 21% experimentó soledad. Esto, entre otros muchos datos interesantes que trae esta eh, encuesta, este estudio que hicieron estos eh, académicos y que además trae otro dato bien interesante. Y es que, mire, Mónica, el 45% de los encuestados ...obtuvo altas puntuaciones en materia de resiliencia, que esa es una de las palabras que más les hemos escuchado al presidente Iván Duque en estas últimas semanas. La famosa resiliencia y el 30% experimentó un alto crecimiento personal y espiritual durante el confinamiento. Así que no solamente hemos tenido índices negativos, sino también índices positivos como consecuencia de esta situación.
1: Pues de eso queremos hablar, precisamente con este panorama, saludar a nuestros invitados que ya están con nosotros esta tarde de hoy, a Luis Alberto Marín, que es psicólogo egresado de la Universidad de La Sabana con maestría en psicología clínica de la Universidad Conrad Lawrence y cuenta con más de 15 años de experiencia en trastornos afectivos y precisamente de esto, del estado de ánimo. Doctor Marín, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
0: Hola Mónica, hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien, gracias por aceptar esta invitación. Igual que a Catalina Velandia, que también es psicóloga y docente de la Fundación Universitaria Corral Lórez y magíster en psicología y clínica especialista en pedagogía y docencia universitaria. Tiene además más de 10 años de experiencia como psicóloga clínica y docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades del país. Doctora Velandia, bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a los dos Quiero preguntar de una vez Y, y abro esta conversación con el doctor Luis Alberto Marín Sobre este, este tema de los síntomas que nos deja la pandemia Pero cuando hablamos de somatizar algo ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos, doctor Luis Alberto?
0: La somatización es la expresión física De una tensión de ansiedad, de estrés lo que no se, lo que no se puede verbalizar el mismo cuerpo lo, lo saca da esa respuesta en varias son varios signos eh, por ejemplo a nivel gastrointestinal, eh, dolores de cabeza asociados a migraña, falta de energía, irritabilidad, llanto, donde hay una labilidad emocional alta y se dan conductas, eh, las la respuestas son extremas. Entonces, por una, de pronto, una cosa muy pequeña, se sobredimensiona una respuesta. Pero finalmente la somatización es la, es la representación a nivel corporal, a nivel físico de toda esa ansiedad que se está guardando, de todo ese estrés acumulado, que no se puede sacar por otro lado.
2: ¿Cómo identificamos que ese dolor efectivamente está relacionado con algo que me está pasando a mí en materia psicológica y que no tiene que ver con alguna otra afectación?
0: Eh, esto es lo, lo, lo que pasa, por ejemplo, con los servicios de urgencia ahora y... Antes y va a seguir pasando, eh, hay una, un síntoma clave, es adormecimiento de, la, de los miembros superiores o una taquicardia. Eh, también un ahogamiento, que se puede, digamos que la, las personas lo podemos asociar a una, a una falla cardíaca, ¿no? me está dando un infarto, algo me va a dar. Llegan a los servicios de urgencia y hacen todos los exámenes. En, la, en una gran mayoría de situaciones eh, sale perfecto todo. Le dicen, a él, venga, ¿y usted cómo está ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Está muy ansioso? No? Sí, sí, va. Consultemos de una vez con, con, con salud mental. En este momento, ya que estamos en esta, en esta situación, en esta circunstancia de, de la pandemia, está asociado entonces también a falta de energía, a concentración, ¿sí? Estas migrañas que perduran a través del tiempo, que también tienen que ser evaluadas por neurología, por especialistas. Um, pero sobre todo es esta parte de... La labilidad emocional ¿sí? y estas reacciones desmesuradas ante cualquier situación, circunstancia normal que hemos tenido. Todos los seres humanos que ha pasado antes del 19 de marzo, cuando empezamos esta cuarentena, está pasando ahora y va a seguir, pasando.
1: Doctor Luis Alberto, pero, pero si, si, yo no sé si sea, esta pregunta sea como, como, como lo que plantean si fue primero el huevo o la gallina, pero, pero uno puede sentir primero depresión y después que se, se evidencia físicamente o puede suceder al revés, o hay un orden,
0: um, a ver, depresión y ansiedad son íntimas amigas. Como dices tú Mónica, pues no sabemos si va primero el huevo o la gallina. ¿Sí? En muchas situaciones sí se puede identificar eh, cuál aparece primero. ¿sí? Pero a dónde va la ansiedad va la depresión. ¿sí? Ya, eh, digamos, una, una depresión entre leve y moderada, ya una depresión mayor, pues ya nos tocaría es, es, es comenzar a identificar cuáles son esos factores eh, o de predisposición genética o de alguna situación eh, vital, estresante, que genere un impacto muy alto en el ser humano.
2: ¿Mm? Bueno, pues este tema sí que está bien interesante porque lo que usted dice es cierto, Mónica, de hecho me hace acordar de una anécdota que tengo y es que alguna vez yo terminé con mi esposa en la clínica con, ese, con esos síntomas que nos está mencionando el doctor, es decir, con algún adormecimiento de pies, de manos, ella se sentía que no estaba algo bien, obviamente uno piensa lo peor, ¿no? Entonces uno se imagina el accidente cerebrovascular, uno se imagina una cosa y cuando llegamos a la clínica nos dijeron los médicos que era que estaba hiperventilando. Y que como consecuencia de ese mismo nerviosismo, de esa sensación que ella estaba sintiendo, pues eh, efectivamente eh, eso había tenido unas consecuencias físicas. Entonces, esto no me hace acordar de ese episodio esto que nos está diciendo el, el doctor Marín. Mire, le tengo resultados de la encuesta, una encuesta parcial que lanzamos a través de Numeral Generaciones Blue, nuestras cuentas de Blue Radio. Ha presentado síntomas de depresión por la pandemia, el 54% respondió que sí. Y el 46% respondió que no, Mónica. Muy apretado el tema.
1: Sí, la verdad es que está, está apretado el tema. Doctora Catalina Belandia, eh, y, y Bueno, Eduardo, le hago usted primero la pregunta. ¿Se ha enfermado <risas> usted de COVID mental en estos días? Y déjeme hacérsela. ¿Y en estos meses de aislamiento alguna vez ha sospechado que tiene COVID o no?
2: Eh, sí. Sí, 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 pero... <risa> yo
1: creo... Pero yo creo asintomático. Que todos, eso, eso. Yo creo que todos <risa> hemos pensado en algún momento un dolorcito, una molestia, y todos de pronto pensamos, ¿será que estoy, me quedo callado, me da ese susto? ¿Será que me hago la prueba? ¿Será que? Y bueno, y terminamos recuperándonos. En ese sentido, quiero hacer la pregunta a la doctora Catalina Velandia, porque es que también hay muchas de estas enfermedades, bueno, que son consecuencia de pronto del estrés y del agotamiento y del cansancio, pero estamos también sobreexpuestos a una cantidad de información que... Que pueden terminando terminar afectándonos físicamente, doctora Catalina? Claro, Mónica. Sí, 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 por supuesto. Es que yo creo que este
3: tema del, del COVID, pues finalmente ha sido un estresor importante. Y ¿sí? usualmente todas esas eh, problemáticas y situaciones de las que estaban hablando eh, Eduardo con su experiencia y Luis, eh, como toda esa sintomatología que puede aparecer, pues aparece derivada de un elemento estresor, ¿sí? un, un factor estresante. Y el COVID pues, es el principal factor estresante que tenemos en este momento en el mundo, me atrevería a decir yo. Entonces, claro, enfrentarnos a todo este eh, volumen de información, todas estas situaciones, eh, todo lo que vemos, eh, no solamente en prensa, en televisión, sino lo que me dice mi amigo, lo que me llega por las redes sociales, pues claramente nos aumenta un poco esta carga eh, emocional y por supuesto que puede comenzar a ser el disparador para todos esos elementos que ustedes mencionaban, estrés, ansiedad, eh, dificultades de estado de ánimo, procesos de estigmatización y demás. Entonces, pues por supuesto que sí, es, es el factor que, que desencadena toda la aparición de estas situaciones problemáticas o también situaciones positivas, ¿no? Bien lo mencionaba Eduardo al inicio pues también a, a pesar de que hay personas que han tenido un impacto mmm, difícil frente a todo lo que vivimos, también hay personas que han tenido otras otros recursos psicológicos que los han ayudado a, a hacer un proceso personal diferente.
2: Claro, y por ejemplo ese, ese delirio de persecución que, que más o menos es el que mencionaba Mónica y es ese sentir que todo el tiempo yo que puedo estar enfermo y entonces a mí me dio una medio molesta en la garganta por cualquier otra cosa, por frío o por cualquier otro tema, entonces uno piensa que ya tiene COVID-19 y entonces mira uno a la familia y se preocupa y, y otra persona en la familia de pronto le dio dolor de cabeza, entonces uno también se toma la cabeza pensando en que ya le dio COVID, ¿cómo manejar todo ese tema?
3: Yo creo que ahí es la principal herramienta y lo que siempre debemos tener eh, eh, presente todos es poder, uno, recurrir a una evaluación eh, objetiva, ¿sí? Aunque yo digo, uy, de verdad, como que tengo dolor de garganta, como que he tenido tos, eh, me siento de tal forma y me dicen, no, es síntoma de cold, ¿sí? Pero claro, cuando yo hago, me monitoreo regularmente y digo, espérate a ver, ¿cuáles son los síntomas? ¿Sí? ¿Y cuál es el paquete de síntomas que yo debo tener y qué duración deben tener en mí para considerar que sí tengo COVID, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ahí yo comienzo a monitorearme, a decir, bueno, me voy a tomar la temperatura regularmente, si mi temperatura es superior a 38, pues estoy cumpliendo con este síntoma, si mi dificultad respiratoria se presenta de esta forma, pues cumplo con este síntoma, y ¿Sí? para entonces el tema es que hagamos un monitoreo objetivo de nuestros síntomas, porque por supuesto, como lo decían ustedes, todos hemos llegado a considerar, venga, de verdad, lo que me ocurre? Muy probablemente sí puede ser COVID, pero realmente no, es parte como del proceso de somatización, entonces yo creo que las claves son el monitoreo objetivo de los síntomas, ¿sí?, y el segundo elemento es tener un límite en, en, en la información que recibo o de las fuentes de las que lo recibo. Si yo le hago el caso a todas las cadenas que me llegan por redes, por ejemplo, eh, donde hay información que puede ser real, pero otra que no, pues muy probablemente mi sintomatología se va a empeorar, ¿sí? en términos de la dramatización, porque me llega tanta cosa que yo digo, Oiga, de pronto te contagia así, eh, de tal forma, etcétera, pues eh, claramente limitar el acceso a, a, a fuentes de información que no son eh, verídicas, pues me va a ayudar muchísimo más a, a mantenerme y a ser objetivo frente a lo que realmente me
1: ocurre. Cuando hablamos, cuando hablamos de enfermedades físicas y hablamos de enfermedades mentales, doctor Luis Alberto Marín, ¿qué tan graves pueden llegar a ser y a qué me refiero? Estas enfermedades que podamos desarrollar, estas enfermedades mentales o emocionales que podamos desarrollar durante, durante el encierro, durante la cuarentena, ¿pueden ser para siempre? ¿Podemos estar generando unos trastornos obsesivos, temores obsesivos eh, y depresiones que, que terminen afectándonos para siempre en el resto de nuestras vidas o son cosas transitorias?
0: Bueno, los pues, oí hablando sobre, la, eh, sobre el COVID que todos hemos tenido, ¿eh? El COVID que todos hemos tenido, venga, entonces, esto hace parte también, como decía la doctora Belandia, uh, contagiados completamente de información buena, información mala, y si sí nos generan todos estos pensamientos intrusivos, entonces, nos pasa esto, nos pasa lo otro, y entonces eh, nos va a dar el COVID. Hoy es el COVID. Eh, comenzamos a generar estas conductas obsesivas. Eh, entonces, nos echamos alcohol cada dos minutos en las manos o lavamos las manos, que esto es una conducta que tenemos que tener, la del lavado de manos, eh, que prevalezcan a través del tiempo, Mónica, y que se queden ahí instauradas en la persona Depende de muchos factores, depende de factores genéticos, depende de factores medioambientales, ¿sí? pero no van a prevalecer si nos vamos, eh, o sea, al, al primer mes de la cuarentena, donde todo estaba completamente alterado, todo el mundo sabía que era el COVID, pero nadie sabía nada. Eh, en ese momento empieza ese estrés agudo ¿sí? y todo el mundo todos hemos desarrollado los síntomas en nuestra mente. En la realidad, no hemos desarrollado los síntomas, los que hoy podemos decir no hemos sido diagnosticados. Eh, es diferente haber esa, esas mismas personas en este momento, donde se han ido acomodando a las situaciones, donde de pronto sus conductas... En su forma de pensar, ¿no? de ver la realidad, de ver objetivamente, evaluar objetivamente la realidad y sus reacciones, van a ser completamente diferentes. Hoy pueden ser de menor magnitud que ese primer mes. Respondo a tu pregunta, Mónica. Entonces, influyen muchos factores. Lo ¿no? que aquí estamos es metidos en una en una huella que deja que queda allá en el cerebro ¿sí? donde hay peligro donde muchas cosas eh, van a alarmarnos y van a indicarnos que hay peligro si salimos de esta espero esperemos que salgamos rápido de todo esto eh, el darse la mano el estar en una en un supermercado imagínense ustedes el año entrante, estando haciendo la compra en un supermercado, y que una persona se le pegue en la en la fila para pagar, como normalmente se hacía. Pues enseguida el cerebro va a reaccionar y va a decir, venga, 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 mi señora o mi señora, por favor, eh, conserve un metro o dos metros, no, pero es que ya salió la vacuna. No, 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 por favor, conserve un metro o dos metros.
2: Sí, sí es, que, es que todos esos cambios culturales que, que empiezan a llegar además de comportamiento, de hábitos, que, que seguramente nos van a traer además buenos frutos más adelante, con, con una higiene más estricta, eh, el mantener eso que usted dice, doctor, la distancia, el, tal vez la utilización del tapabocas también nos, a, nos acostumbremos a utilizarlo siempre, es decir, seguramente, Moni, vamos a tener una, una generación o un cambio muy drástico en la manera en la cual vivimos normalmente. Sí. Claro, ya sin esas restricciones tan, tan estrictas que tenemos hoy, pero seguramente vendrán sí muchos cambios para nuestras sociedades. Tengo una o sea... pregunta muy chévere, eh, mi querida Moni. Sí. Ah, usted, sí, iba sí, sí, adelante.
1: usted iba a decir algo. No, iba a decir que, que inclusive esa huella de la que hablaba el, el doctor Luis Alberto. Pero, pues, pero le haré la pregunta después de que usted haga la suya, pero pero esa huella inclusive puede afectar tal vez más a los niños que a nosotros, no, que a los grandes, porque tal vez uno cree que, que, que ellos que están en su formación precisamente de las emociones, del, del, del pensamiento, de sus conductas, de sus estilos de vida, pues sí, pueden tener una afectación más grande, pero, pero inclusive eso para claro. que lo conversemos ahorita.
2: Eso le iba a decir porque ya, ya, ya veo que aquí se nos agotó el tiempo, pero quiero dejar esa pregunta que usted está planteando y quiero dejar sí. otra, y es puntualmente cuáles son los dolores, lo, lo que le puede dar a uno si no tiene una buena salud mental, qué es lo que sí. le puede pasar exactamente, qué es lo que uno puede decir, uy, puede ser esto, pero también puede ser que estoy afectado psicológicamente y eso empezó a afectarme eh, físicamente en mi organismo, ¿no?
1: pues dejamos esas dos preguntas ahí entonces establecidas, las dejamos ahí en el aire para que el doctor Luis Alberto Marín y la doctora Catalina Velandia vayan pensando en las respuestas y después del corte conversamos de ese tema. Ya regresamos con Generaciones Blue
4: sentir miedo, tristeza, ansiedad o no saber cómo manejar tus emociones no es cosa de locos ingresa a porquequieroestarbien.com un centro de apoyo e información gratuito donde te acompañamos te escuchamos y orientamos también puedes llamarnos al 300 912 5231 una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio
1: estás escuchando Generaciones Blue Regresamos entonces en Generaciones Blue, el tema que les estamos planteando en esta tarde de domingo, todo lo que hay en torno a la so, a la somatización del de, de estrés, de la depresión, de la tensión que muchos están viviendo en esta época de cuarentena y que se nos están convirtiendo estos síntomas en una enfermedad. Enfermedades físicas reales, las enfermedades mentales se están trasladando a los escenarios reales y son cosas que pasan y están pasando con muchísima frecuencia. Las preguntas que habíamos dejado en el aire, primero usted, don Eduardo.
2: <risa> bueno, Doctor mire, Eduardo. Lo, esa, pregunta, esa, esa pregunta que yo tenía, Moni, es esa porque es que eh, una a veces tiene dolores de cabeza. Por ejemplo, me ha sorprendido que hay muchísima gente con lumbalgia por estos días, uh -huh. por, por de tanto estar en la casa, quizá mucho tiempo acostados, pero no sé si eso también tenga algo que ver con que uno pueda estar somatizando alguna preocupación, alguna angustia. Entonces, me gustaría que el doctor Marín nos dijera puntualmente cuáles son esos dolores que podríamos asociar directamente con alguna afectación en la salud mental.
0: Um, dolores, pues toda la parte musculoesquelética, sí, entonces... Donde más se concentra este tipo de tensiones es un cuello, hombros, brazos. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes ha eh, experimentado el bruxismo, el masticar diente cuando uno está dormido. ¿Mm? Esto para los odontólogos tiene, por ejemplo, para los odontólogos, tiene una raíz básica que es ansiedad. Hay una remisión enseguida. Entonces, tenemos toda la parte de tensión muscular, cara, cuello, eh, brazos, muchas situaciones, eh, eh, piernas, ¿sí? está comprometida toda la parte muscular. La, la, los dolores de cabeza o las migrañas eh, tienen también ahí incidencia bastante alta, ¿no? pero lo primero es consultemos a, a un facultativo, un neurólogo para saber si realmente es la migraña franca o hay una hipertensión arterial asociada ¿no? a todos estos síntomas eh, psicológicos, azúcar en sangre pues también se nos se va a ver se los va a ver afectada por esta, por el, por el estrés, por la atención diaria, ¿eh? más estando en la casa teniendo disponibilidad de paquetitos, de chucherías para, para ir comiendo. ¿eh? Ya otra más específica puede estar asociada, puede ser algo algo que ya haya, se haya presentado a través del, del tiempo y en este momento reviente, sea la, la, la cereza de esta de esta gran torta que es el sistema nervioso central.
1: Y en, y en ese orden de ideas, y, y creo que le podemos dar paso a la siguiente pregunta que les planteaba doctora Catalina Belandia, nos tenemos que preocupar más por nuestros niños, por los por los, los pequeños, los jóvenes que están en formación de sus emociones, de su cerebro, de sus pensamientos, de sus conductas?
4: Pues digamos que yo pensaría que, que el tema del abordaje con, con los menores de edad, sean niños o adolescentes, pues también tiene que ser un abordaje abierto, eh, explícito y claro frente a este tipo de cosas. ¿sí? Creo que mmm, todos escuchamos... Eh, como el tema del estrés y es este tipo de cosas, pero en los niños y en los adolescentes pues es una variable que juega un montón y que posiblemente tienen, como pueden tener manifestaciones iguales a los adultos, pues también podemos eh, encontrar diferentes manifestaciones en ellos. Sí, Entonces, yo creo que más que preocuparnos por ellos, eh, pensaría yo que se trata más de poner en, en práctica otro tipo de herramientas que nos ayuden también a, a compensar ese tipo de carga que ellos tienen, como abrir canales de comunicación, estar muchos, mucho más abiertos a escuchar lo que, lo que ellos tienen por decir... Eh, ...darles una sensación de seguridad, no en términos de no te vas a contagiar o no, no va a pasar nada... ...sino en términos de que tengan claridad también en cómo funciona esto y qué ocurre, ¿sí? Pero también que puedan hablarnos de cómo se sienten, qué piensan frente a lo que está ocurriendo... ...y eh, ¿sí? poder como ayudarles un poco a, a hacer como el proceso de, de preparación... ...de identificar cómo se sienten, qué piensan frente a la situación de poner en práctica estrategias que les permitan eh, manejar estos elementos como estrategias de respiración, de juego en casa, comunicación, como les decía, y un poco de, de volver a conectarnos con la situación y reflexionar sobre qué, qué está ocurriendo. sí ¿Me siento diferente? ¿Me siento tranquilo frente a esto que está ocurriendo? ¿O me sigue generando angustia? Porque claramente uno puede lograr estabilizar ciertos, ciertas síntomas o condiciones que aparecen pero también finalmente se trata de, bueno, si esto de verdad no evoluciona y no vemos que vuelve a estabilizarse tal como lo decía eh, eh, Luis en, eh, hace un momento, pues también se trata de, de decir, bueno, realmente necesitamos un apoyo profesional porque realmente como papás o como cuidadores no logramos no logramos hacerlo ¿sí? él no logra volver a, como, como a lo que usualmente hacía uh
2: -huh. Bueno, aquí me asalta una, una duda y es, ¿qué tanto se puede agravar estos cuadros de, de somatizar todas estas afectaciones mentales en caso de que ya tengamos un caso confirmado de COVID en nuestra familia o inclusive en nuestro hogar? ¿Cómo darle manejo a ese tema? Y quisiera escuchar al doctor Marín. Uh,
0: ya con una, con una prueba real que, que, que tenemos... Eh en el entorno inmediato, un, un paciente eh, COVID-19. Uh, primero, uh, la culpa. Uh, eh, no, es que yo estoy, eh, estoy contagiado, entonces eh, me asaltan la culpa porque voy a contagiar acá y de pronto puede fallecer. A alguno de los miembros, ¿sí? eh, amigo, es que usted no quiso contagiarse por deporte, se ¿sí? espera que no lo ha, que no se haya contagiado por deporte. ¿sí? Es una situación, pero entonces viene la culpa que la misma persona que está diagnosticada sí puede incursionar en un trastorno depresivo grave. ¿sí? En algunas ocasiones, el trastorno depresivo grave puede llevar también a una a una ideación suicida eh, que puede ser solo se quede en la idea o se llegue a, a, a ejecutar la familia, las personas que la familia, la familia, y las personas que están alrededor mm -hmm. el señalamiento eh, inculpar ¿no? venga no esto es si realmente fue algo eh, no no salido a buscar porque si sí. pues extrememos las medidas físicas de bioseguridad pero también extrememos las medidas psíquicas que es asumamos esto con la mayor tranquilidad posible ¿sí? Pero no empecemos a señalar, a inculpar, a rechazar ¿no? de tajo hoy, mañana y siempre a esta persona.
1: Hay, hay, hay un tema que, que, que en la economía les ha venido funcionando y a nivel del mundo ha venido funcionando y es estas cuarentenas intermitentes o por zonas o por, bueno, por algunos lugares y es que finalmente los gobiernos vienen haciendo el balance de lo que tiene que ser eficiente en términos de economía y de salud también para las personas, de salud mental, que es lo que va incluido. Esta época en la que nos han permitido ir desescalonando la cuarentena, pero que no sabemos en cualquier momento podríamos otra vez estar eh, muy encerrados en distintas regiones, en distintos municipios, sobre todo por zonas. Eh, est ¿Estas pausas nos sirven? ¿Hay que aprovecharlas de alguna manera? ¿Cuál es su opinión, doctora Belandia?
0: Pues
4: es que, Mónica, yo creo que estos espacios eh, de alguna forma pueden ser positivos, pero también pueden generar mayor dificultad. ¿Por qué lo digo? Digamos que cuando yo tengo la posibilidad de reconectarme con actividades que tal vez la cuarentena no me ha permitido eh, seguir haciendo, pues digamos que eh, eso es un aliciente y es positivo en términos de mi desarrollo individual. ¿sí? Eh, pero entonces se genera un elemento importante y es son qué recursos eh, psicológicos y de mi red de apoyo cuento yo para volver al aislamiento. ¿Sí? Lo que uno encuentra, por ejemplo, en, en la consulta es que hay personas que se motivan mucho por salir y dicen, oye, qué chévere, pude salir a eh, hacer deporte o pude salir a cierta actividad particular con todas, obviamente, las medidas de prevención, pero también el regreso me costó mucho porque no sé cuándo puedo volver a salir, porque no sé cuánto tiempo voy a seguir enfrentándome a esto. Entonces, la, digamos que va eh, eh, y viene un poco, ¿no? En términos de, eh, lo puedo hacer, me siento bien, es agradable salir o hacer otro tipo de actividades que no sea 100% en casa pero también el retorno al confinamiento es difícil. Ahora, esto no necesariamente es para todas las personas, ¿sí? Como bien ustedes lo han venido diciendo, pueden haber personas que tienen otro tipo de recursos, de características particulares, que les es mucho más fácil llevar estas situaciones y el hecho de poder salir y disfrutar de ciertas actividades y regresar a casa es muy positivo para ellos. Entonces podemos enfrentarnos a los dos panoramas, ¿sí? Personas que les es muy difícil retomar el confinamiento y que emocionalmente pueden verse más afectadas que otras personas que lo ven eh, como un aliciente, ¿sí? Qué chévere que pude hacer esto, qué agradable, y bueno, vuelvo a confinarme y no está tan difícil para mí llevar. Entonces podemos tener las dos, las dos circunstancias.
2: ¿Cómo se analiza ese comportamiento tan, tan extraño que se da? Porque hay gente que dice, bueno, van a abrir restaurantes, eventualmente, o abrieron ya los centros comerciales, y, y se prevé que puedan abrir algunos otros sectores, y, y muchos empresarios dicen, hombre, yo no sé si la gente igual va a ir, ¿no? De, seguramente hay mucha gente con mucho temor de salir a la calle, y de contagiarse y demás, pero vemos una jornada como la del primer día sin IVA, en la que salieron muchísimas personas y, y se les olvidó que había COVID-19. Entonces, ¿cómo analizar ese tipo de comportamientos pensando ya en la reapertura de otros sectores, pensando en que eventualmente puedan abrirse y, y, y que se puedan generar allí aglomeraciones?
4: ¿Sabes? Yo creo que, yo creo que ahí hay, hay una variable que es importante y es la variable de la edad, ¿sí? porque si tú te das cuenta, la mayor molestia, digamos, incomodidad en el confinamiento la estamos encontrando en personas que son eh, adolescentes o adultos jóvenes, ¿sí? Eh, no quiero decir que las personas de otras edades no se estén viendo afectadas o sientan el impacto, pero si tú revisas, por ejemplo, en tus círculos cercanos, eh, eh, lo que uno encuentra es que estas personas son las que más quieren salir. Si sí, queremos volver a la universidad, queremos ir a un restaurante, queremos ir de fiesta, queremos poder salir con los amigos, ¿sí? Entonces, fíjate que, que esa variable impacta mucho más a, a las personas de esta edad y posiblemente está asociado con variables de desarrollo individual. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente en el desarrollo humano pues encontramos variables que tienden más, eh, por ejemplo, a, a tener una menor percepción de riesgo, con lo que pasa con los adolescentes, por ejemplo, que es propio de la fase de desarrollo en la que se encuentran. Entonces, el hecho de poder estar encerrado y que me den la posibilidad de ir a verme con mis amigos así el mundo siga confinado, pues yo lo puedo considerar y decir, ah, pues sí, no pasa nada, yo me lavo las manos, llevo un tapabocas, no pasa nada, y voy a verme con ellos y voy a salir. Y, y yo personalmente he hecho el sondeo, por ejemplo, entre entre mis amigos, mi familia, mis consultantes, y encuentro que los jóvenes son los que más necesidad tienen de salir. Sí, de decir, yo quiero volver a verlo, quiero volver a estar, quiero volver a ir... Y hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es, esa es una variable importante. Y creo que eh, el hecho de, de enfrentarnos como a estas jornadas donde la gente puede salir, pues finalmente eh, hace que muchos sectores pierdan eh, como el temor, ¿no? Como, bueno, pues yo salgo y mira que hay un montón de gente saliendo y no pasó nada. Cuando nos confinaron la primera vez, pues todos, digamos, tuvimos la sensación de hay que cuidarse, hay que permanecer en casa y demás. Pero cuando comenzamos a ver que la gente sale y que cada vez hay más gente en la calle, ¿sí? puede darse en algunas personas esa sensación ¿sí? de no está tan mal, no es tan grave. Miren toda la gente que está en la calle que no se contagia. ¿sí? Entonces creo que hay muchas variables que pueden eh, eh, impactar digamos, para que la gente tome ese tipo de decisiones.
1: Sí. Si sí, volvemos al principio de esta conversación, doctor Luis Alberto Marín, y si hablamos de la somatización, si hablamos de estas enfermedades que empiezan a, 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 a presentarse físicamente por, las, por los episodios de, de estrés, de depresión, de, depresión, de cansancio, eh, ¿hay, hay algunas enfermedades que sean más comunes cuando hablamos de, esto, de este tipo de, de expresiones de, de depresión o de ansiedad.
0: Estos trastornos de los trastornos de ansiedad. Eh, que pueden ser trastornos de ansiedad generalizado eh, Vemos también los trastornos obsesivos compulsivos. Eh, es que solo pasa, si veamos a ver, estando uno en la casa un momentico desocupado, pues, comienza a limpiar de pronto un poco eh, la casa, la depresión, ¿sí? en, todas sus, en todas sus expresiones. ¿sí? Y... Sobre todo hay una hay una cosa muy importante que no, pues no es un trastorno, pero es que no, no en ningún momento a ningún ser humano nos enseñaron a, a aburrirnos ni a contrarrestar el aburrimiento con otras actividades. Siempre tenemos que estar haciendo algo porque el aburrimiento eh, está completamente satanizado y es completamente negativo y desde ahí comenzamos a desencadenar todo lo que ustedes quieran. Adicción, por ejemplo, alcohol, es que no, no nos vayamos tan, tan lejos. A los juegos de, de, de consola. ¿no? Al uso excesivo de la, de la tecnología cuando no es necesario, cuando no compete a las actividades o responsabilidades que, que tenemos. El consumo de, de tabaco ¿no? también eh, incrementa completamente todo eso, Entonces, los más, digamos que los más representativos, pues son trastornos de, de, de ansiedad y los trastornos depresivos. Y, y en
2: ese mismo orden de ideas, eh, de acuerdo con la pregunta de, de Mónica, este tipo de conductas, pues evidentemente, si yo me meto en el alcohol, pues seguramente eso, eso perdurará para toda la vida. Pero ¿Conductas como, por ejemplo, el tema de la adicción a los videojuegos o, o actividades que, que llegaron, digamos, con la cuarentena y que yo no solía hacer, ¿esas es probable que yo me quede con ellas para siempre?
0: No, puede ser algo transitorio, porque ahí es donde aparentemente eh, interpretas que puedes tener contacto con el, con el exterior. Si están los juegos en línea, con el compi de la universidad con el compi del trabajo, sí, entonces es una forma también de, de contacto, también es una forma de aislarse de la, de la problemática actual y meterse en el juego. Si ¿sí? si hay una, si hay una una parte genética aquí metida en cualquier tipo de adicción, eso puede perdurar. La idea es que sea algo transitorio, ya cuando exista un poco más de eh, libertad, de casi retomar la normalidad que teníamos antes del 19 de marzo, eh, pueden irse decrementando estas conductas.
1: Es que, es que sí es un desafío definitivamente muy grande el que tenemos. Para, para dar algunos consejos, doctor Luis Alberto, como a modo de conclusión, ¿cuál es la recomendación que usted le haría? a, a, a quienes nos están escuchando porque es que es la incertidumbre de, de lo que nos queda es muy grande y posiblemente nos toque permanecer mucho tiempo en estas condiciones pero mucho tiempo son varios meses y tenemos que prepararnos para que estas situaciones no se nos sigan presentando y no estemos llenando estadísticas de casos de depresión y de, y de somatización
0: Mira Mónica yo a mis, a mis pacientes eh, les digo que las rutinas no han cambiado. Lo que cambió fue el escenario. ¿Mm? Las rutinas tenemos que, que seguirlas manteniendo. Levántese, a la, levántese temprano a trabajar. Arréglese, bañese, tómese su tiempo. No comience a trabajar en, en pijama, porque esto va a hacer una pereza todo el día. Entonces es mantener las rutinas que teníamos. Con un cambio de escenario. Habrá algunas que eh, toque modificar clarísimamente, porque vamos a estar metidos eh, en nuestras casas. ¿Mm? Eh, en los medios de comunicación, pues eh, ver medios de comunicación, eh, leer medios de comunicación responsables, responsables. Eh, todas estas cadenas que pasan por los chats. vengan eh, no hay muchas bases científicas. Eh, identificar las emociones, positivas o negativas. Hablaban ustedes de los niños. Les voy a hacer unos segunditos. También tenemos una población muy silenciosa, la tercera edad. La tercera edad es una población silenciosa que no dice ni lo que está sintiendo ni lo que está pensando para no angustiar a nadie, eh, establezca también prioridades en su día a día. ¿Mm? Nos ha cambiado también todo esto el consumismo. Ver ¿sí? eh, también no se aísle. Hay momentos y es necesario también momentos de aislarse, pero momentos, no todo el tiempo reconectese con sus amigos, así sea por plataformas virtuales, que sí, hartísimo, pero es lo que tenemos y es efectivamente, como dices tú, con algo que vamos a tener que convivir no sé cuánto tiempo o eso puede ser que quede así, nadie sabe nada eh, de eso. Con la familia, pues venga, comuniquémonos con la familia, comuniquémonos con los amigos, pero todo esto... Por favor, y sé que ustedes hacen esto constantemente, todo el mundo hace estas recomendaciones, por favor, seamos responsables, completamente responsables de nosotros, de nuestros cuidados físicos, de nuestros cuidados mentales, y apoyemos a los que nos dicen las directrices, nuestros gobernantes que están haciendo lo mejor que pueden, ¿eh? y sobre todo, algo como para cerrar este, este, este punto, eh, apoyemos a los médicos. Estos son personajes que están en la primera línea de, de fuego en esta guerra. Apoyémoslos. Es verdad.
2: Bueno, pues Luis Alberto Marín Esteban, psicólogo egresado de la Universidad de la Sabana, maestría en psicología clínica de la Universidad Conrad Lawrence. Muchísimas gracias por este contacto y Catalina Velandia, una conclusión también para cerrar esta conversación en Generaciones Blue.
4: Bueno Eduardo mira yo creo que pues, eh, complementaria lo que, a lo que mencionaba eh, Luis que, que por supuesto es, es eh, parte de las herramientas que podemos utilizar, creo que también podemos estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con elementos de autocuidado. ¿Sí? en términos de poder trabajar un montón, en poder eh, comenzar a tener una práctica de una actividad física, hacer ejercicio en casa, eh, movernos un poco, tener una dieta saludable, eh, cuidar nuestros, nuestras rutinas de sueño, por ejemplo, que es fundamental para los procesos de, de estado de ánimo. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con cuidarnos, con sentirnos bien, nos va a ayudar no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, porque pues como lo hemos hablado en todo este tiempo, pues están íntimamente conectados. Pues cuando cuidamos de nosotros mismos en lo físico, cuando activamos nuestros recursos psicológicos como la meditación, la red de apoyo que muy bien Luis lo mencionaba, pues muy probablemente esto nos va a ayudar a estar bien físicamente y psicológicamente
1: que es lo que esperamos todos, seguimos aquí construyendo estos caminos porque bien difícil el, el momento, pero pues encontramos las soluciones también juntos para tratar de que sea un poco más fácil y sobre todo para buscar la orientación que sale al final la recomendación que también siempre damos al menos estar atentos a esos a esos síntomas o a esa, esos signos de alerta para que consultemos a los especialistas para que entendamos que sí estamos viviendo una situación particular y que hay que estar más atentos mucho más atentos sobre todo como siempre nosotros pendientes de nuestros niños para evitar que haya consecuencias mayores en situaciones que tal vez se nos puedan salir de las manos. Muchas gracias a usted también, doctora Catalina, por acompañarnos en esta tarde de domingo. No,
4: muchísimas gracias a usted por la invitación.
1: Y pongámosle un poquito más de volumen a la música para que Eduardo me dé las razones de la canción de cierre. <risa>
0: pues mire.
2: Vea, Moni. Moni, hoy me vine rockerito, y le puse Radiohead para arrancar y esta vez le toca a Mago de Oz con esta canción que se llama Hoy te toca ser feliz. El video de esa canción es bien particular y además es esperanzador, Mónica, porque relata mm -hmm. la historia de una niña pues que está triste, está deprimida y abre un portal en la pared de su cuarto. Cuando decide atravesarlo se encuentra con toda la banda de, de, de Mago de Oz, que son los que hacen esta canción. Todos disfrazados y tocando hoy te toca ser feliz y le regalan pues sin duda a esta niña un momento de alegría y quería traer la colación, obviamente por ese mensaje que nos trae de, de, de alguna manera, de esta manera fantasiosa mi querida Moni, mirar cómo nos toca abrir ese portal y ser felices con lo que hay y, y dar gracias siempre a Dios por lo que tenemos, ¿no?
1: llenarnos, llenarnos de esperanza que es lo que tenemos precisamente a ustedes gracias por acompañarnos como siempre los domingos, los esperamos nuevamente en ocho días